0: 食べ物ラジオ
1: カチャ料理無藤無藤拓郎です無藤太郎です
0: このラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいえー、食べ物ラジオ、本日で80万回再生を突破しました。おお、ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。本当、あのー、SKS ジャパン以降。はいあのその前後はねあんまりこう再生回数自体は変わってなかったんですが、はいえー、その後ねじわじわと増え始めまして、うんえー、最近は3ヶ月で十何万回再生とかいくようになりまして、<ー>おかげさまでありがとうございます。えー、フォロワーの方もねあの徐々に増えてまいりまして、うん、ありがたい限りでございます、うん。ありがとうございます。
1: なんか頑張って勉強した甲斐がありますね。<笑>はい。<笑>
0: 本当に、ね、なんかあのコンテンツの、ね、数もだいぶ溜まってきてはいるんだけど、はい、いろんな媒体に上げきれてない自分がいて<笑><笑>あの YouTube もねまだ中途半端だし、はい、あの本当はニコニコ動画とかにもねあのちゃんと上げていかなきゃなと思いつつ、えー、あとボイシーさんですよねなんかお声がけいただいたみたいなので、えーまあ、あの審査は通らなきゃいけないので審査を出してるんですが、うん、そちらも通れば上げていこうかなと、うん、なるほど思ってます。はいで多分前回でも同じこと言ってるんですけど「クロスポット」という番組ですねえー、と銀捨離の橋本さんと、うんえー、鈴木まみ子さんのお二人でやられているポッドキャストの紹介番組ですね、はい、でこちらにあの「えー、ノート食」のラバラジオさんと一緒に取り上げていただいて、うん、えなんと作家さんがねいらっしゃってその方が当番組を紹介してくださると、ね、めちゃくちゃ褒めていただいてね
1: ありがとうございます、本当に
0: 。ね<え>本当に、あの、そうやってご紹介いただくことが増えまして、ありがたい限りでございます。はい。はい。ということで、本編いきますか。<笑><笑>はい。あと、食べ物フォレストもね、あの、徐々にちゃんと開け始めましたので、そちらの食べ物フォレストの方も、はい、よろしくお願いします。はい、頑張ります。はい。ということで、本編いきます。はい。では、前回からの続きです。で、今回は
1: 。はい。とうとう、中国、上陸します。中国。はい。前回までのお話で、えー、まあ、インドの辺りを起点にして、こう、南に伝わっていくものと、えー、ユーラシア大陸を北上して、東へ東へと行く、まあ、陸のルートですね。はい。これ、あの、前回まで言わなかったんですけど、うん、いわゆるシルクロードスあーシルクロードのことそうへえ<ー>で海の道はマリンロードとか言われていて、うん、やっぱこれもシルクロードの中に数えてるような参考資料とか社会の教科書とかでもねあ,のあるんですよ<う>、ね、シルクロードっていうとなんかずっと陸の道があるみたいな感じなんですけどイメージね、うん。と思ったでしょえそう思ってるいま、うん、だにざっくり言うと3本分かれてるんですよえ1本じゃないの1本じゃないですし、まああの道路なんで、ね一本道ななわけなくてあちこちこ分岐してるんです
0: よああなんか支流みたいな感じ
1: うんではなくてというわけではなくてもういろんな道があってまあそれをずっとたどっていくと西ヨーロッパまでたどり着くよねみたいな
0: 。あそうなんだすごいイメージあのなんか一本さ大通りみたいなシルクロードがあって、はい、なんか各地域にこうなんか枝葉のようにちょっとずつこう。<笑>降りてるイメージだったんだけど。と
1: いうわけではないですね。あ、ではないんだ、うん。いろんな国が間ありますんで、それぞれの国に向かう道とか、そこから帰ってくる道とか。いろいろとこう、ぐねぐねぐねぐねと複雑に絡み合ってるんですよ。ああ、そうなんだ。はい、ざっくり言うとですね。へ<ー>で、それを大まかにこういうふうに集約できるよっていうのが。北側のもう本当ロシアの方を通っていく道と。うん、まあ、いわゆるシルクロード真ん中のところですよね。と、海の道。海の道。うんっていうう感じに分けられるそうなんです<ー>でこの「ゴマ」のシリーズでお伝えしてるのは陸で来てるのがもうまさにシルクロードですよね中東のあたりを通ってで中央アジアからこう中国の方に入っていく道と、まあ、インドの方と、うん、あとはアフリカからもう一気に海で行く道ね海で行く道、はい、もう前回までのお話でアフリカ大陸の東岸から海ででもダイレクトにスリランカですよね今のねセイロン島だったりとかインドにもう来てたよねっていう話したじゃないですかうん,うんしたねで東南アジアにももうダイレクトに行ってましたよねっていう、はい、これが海の道でいわゆる海の道を通ってやって、えー、伝わってきたゴマっていうのが熱帯型熱帯型うんアフリカでもともと原型の熱帯植物としてのゴマがあって、うん、それが栽培化されたものが船によってマリンロードを伝わってあちこちこの国に行きます、うん、だからすなわちずっと熱帯を通っていくんで熱帯型だけが展開していきますとお<ー>で陸の道を行く方はうんとアッシリア帝国とかねあのイスラーム圏の中東とかあの西アジアって呼ばれてるエリアですね、うん、あそこでだいぶ長いこと時間かかって温帯型に進化をして。うん、植物的な生物的な進化をガチでして、うん、そこからギリシャ方面に行ったりとかトルコからウクライナの方に行ったりとかそのまま真東のインド方面に行ったりとかこういう感じなんですよ。うん、なんで、えー、話を元にざっと戻すとシルクロードの真ん中と下を通ってますです、うん、で真ん中は温帯型の電波経路ですっていうふうになりましたと。別のもう一個の理由みたいなのがあって、温帯型の経路が真東に行く、ミャンマーとかあっちの方に行くルートと、えー、その手前のバクトリアって言いましたけど、前回ガンダーラで紹介したエリアですね。うん。そこから北の方に上がって中国へ行く道がありますよっていうところで前回終わったと思うんですよ。はいはいはい。何せね、収録だいぶ空いてるんで、タクの記憶だいぶ飛んでると思うんだよね。<笑>だいぶ飛んでる
0: んだよね。さっき台本見たけど、あ,<ー>あのね、収録中台本あるのに俺ほとんど見てないからさ最近あの情報量多いからね、はい、逆に目で追うとなんか理解した気になっちゃうからさ見ないようにしてたらまあなんと台本見ても思い出せないっていう
1: <笑><笑>まさかの事態まあ,あの今までの全何話かの話をざっくりまとめるとこんな感じでしたとで東とうとうシルクロードの東の果てですよ、うん、中国は東の果てはいもう日本はね極東は日本なんですけど、うん海隔ててますからシルクロードの東の端っこといえば中国なんですね、はい、あの一般的な解釈としてうんで今回はその話をします前振り長いな<笑><笑>だいぶかかったねいやまあ要はユーラシア体育の橋はいっていうことだねそうですねやっと中国来たよってなんか日本人はごま油とか言うと、うん、中国だねとか思ってるじゃないですか、うんうん、そこ来たよっていう話長かったね、うん、平たく言うとちょっと振り返りをざっと入れたので長くなりましたはい、はい、でこれは過去のシリーズでも何度か何度,何度か出てきている「子」という字ですねごまの,の一文字目の「子」の字ねああはい「<こ><こ>子」がつく植物とか食品他にもいっぱいありますよねっていつだったか話したことあるんだけど
0: <笑>あのゼロアメ
1: ああお試しか<笑>お試しはきゅうりだねあはあーはいきゅうり、ん、ですね、はいああ確かに胡椒うだね、うん、はいあと食べ物じゃないですけど楽器で言ったら呼吸とか、ねあ「呼吸、ね」うん、とかねああ呼吸ねいろいろと「個」のつくものちょっと書き出してこなかったんでパッと出てこないですけど、はい、あの結構いろいろあるんですようん、うん、でこれはその「個の地方から伝えられたもの」っていう話をしたと思うんですほ<う>でこのえー、このってここの<笑>ちょっとやこしいな<笑>えっと「こ」というエリアから、えー、いろんな文物が伝わってくるきっかけになった人っていうのがいるんですよああここから持ってきた人がいるその方の名前を「長健と言います長健<剣>はい長賢の長は「春」という字ですね弓辺に長いと書く長ですねはいはい賢がちょっと難しいんですけど<笑>剣の読み方わかんない、うん、これぱっと見「長健って読めないと思うんですけどね何この字えっとねえー「寒い」という字あるじゃないですか、うん、の中が「てんてん」ってなりますよねはいその「てんてん」が「馬」に変わりますすごい字だねなかなかすごい字ですね、うん、やっと覚えましたよいや見ても意味が分かんないから、ね、<笑>はいこれいろんな文献であの食文化を探っていって中国が出てくるとちょいちょいこの人出てくるんですよ長健さんはい長健さん<ー>これ何でかっていうとですねまああの中国大陸で本当に言われてるかどうかわからないですけど日本国内の中国料理やってる人たちの間ではっってていいう食材のシリーズがあるんですはこの長剣さんがきっかけで西方エリア西の方から伝わってきた食材がありますよねこれを一とくりくりにまとめて、まあ、日本でいうなんていうのええ舶来物とかっていうじゃないですかうん,うん、うん、であと昔だったらから物って言ったねはい、はい、えっとじゃあそれ唐からやってきたからから物って言ったそれと同じような勢いで唐見物っていう言い方をするらしいんですよああここは人物名なんだ人物名へえ<ー>、うん、らしいんですよねでそれが、えー、代表的なのがごまあ、ゴマですよまずごまね、はい、きゅうりこし小麦、あと小餅、小餅、うん、小平ってものかな分かんないけど、まあ、そっちの方で作ってる餅のスタイルらしいんですね。これは料理名かな。うん、あとはねぎ、えー、ニンニクもか、うん、ザクロ、ぶどう、にんじん、ぶどうも入るんだ。ぶどうも入るそうです。<ー>ただですね、これ今、ざっとあげましたけど、まあ他にもあのスパイス類いっぱいあるんですよ。うん、あるんですけどこれらすべてを一応条件ものとは言ってるんだけど条件本人が伝えたわけじゃないいわゆるヨーロッパの文脈でいうとコロンブス交換ってあるじゃないですかはい、はい、コロンブスがあのアメリカ大陸に進出したことでいろいろとこう文物が交流しましたよっていうものを全部ひっくるめてコロンブス交換みたいなの言っちゃってますよねうん、うん、あんなイメージああああありがちだよねそう条件さんのきっかけでこんなことになりましたよみたいなうん、うんでここで伝わったんですけどこの長剣さんどのぐらいの時代の人かっていう話なんですけど、うんえとね、紀元前2世紀から1世紀にかけて紀元前はい、まあ、紀元前200年から100年かそうだから紀元前120年くらいとか言われてますね大体ああそうなんだ、うん、でこれ前回の,そのガンダーラの話のもうまさに続きの話なんですよ、うんちょっとあの如来像思想がとかって仏教がこんなふうに変わりながらえシルクロードを伝って中国に行くんだよみたいな話ちょっとしたじゃないですかはいはいその流れと同じような時代間で朝廷によってエゴマが中国に伝えられたというふうに伝わっています伝わっているはいで本も、まあ、中国でちょっと詳しい方はそれが真実だと思っていますっていう話ですねまずおーお,ーおーはい。でじゃあ何,何年って話を行く前にまずこの長剣って何者かっていうのは軽く言っときますね<笑>
0: <笑>あ,あそこ行くんだ<笑>、うん
1: 、誰か分からん人だってまあ全然イメージはついてない、うん、時代はね紀元前、えー、120年前後っていうことなのでこれはね漢帝国ですね漢帝国はい漢帝国っていうのはおよそ前漢後漢合わせておよそ400年ああ長いね長い長いんですよ漢帝国マジで、うん、でえっとね、知らない方は自分で調べた方がいいと思うんですけどざくっと言うとなぜか400年の漢の帝国全漢と五漢で分かるんですねあよく聞くねはい間にね一瞬新っていう「新」っていう字を書いて「新」っていう国ができて瞬間できて速攻滅ぶんですよああるんだ間に<笑>あるんですあそういうこと<あ>だから分かれるの分かれるんですええ<ー>これあのね一瞬だけどこの「新」と「新しい」という国がえー、っと日本酒の会かなんかで出てきてるえー、ビールかななんか酒は百薬の蝶のくだりで出てくるんだああやった気がするけど新、うん、かどうかは覚えてない新しいその新という国がね、うんえー、酒は百薬の蝶にして貴重なものだからこれは国家事業にして民間で流通させるなみたいなはいはいはいっていうことを言ったのがその間のシーンねあその短いスパンで言ったんだそう、えー、そうなんですよもうこの人はあのすごくフォーカーで賢い学者さんが王様やってたんですけど「王様、うん」えーおじゃあ大本じゃ大本はそれはキングダムだもキンだ忘れた大本それもキングダムだ忘れたそれもキングダムだ忘れた大本あっそれもキ記憶が混ざっとる、はい、ちょっとね覚えてないですメモしてないんで、うん、まあまあそれは脱線なんでいいとして、はい、まあ前勘後勘で分かれますよねっていううちの前勘の方前勘の方そう前の勘とかいて前勘ですね、はい、この七代目の皇帝に仕えていた人ううん、うん。七代目皇帝メモしてあるからもう分かりますけど武帝ですね武帝はい。武士の武に帝国の帝これは名前なのこれが皇帝のまあ本名というわけじゃないですけど皇帝になるとこういう名前がついてくるんですよああそういうことね文帝とかお<う>あるじゃないですか、あのー、日本でも古代からずっと天皇とかさ、えー、天皇になると名前変わるみたいなありますよねあんな感じで、えー、7代目の皇帝が武帝6代目が慶帝とかあるんですでこの武帝の時代に前漢の絶頂期を迎えるんですよ頂期そう漢帝国の半島がめちゃくちゃ広がってでかくなるいそして江蘇、えーね、う法、ん、初代ね、うん、この人がやろうとしてできなかったこと歴代の皇帝たちがなかなかこうやろうとして達成できなかったことをこの武帝の代で大概成し遂げるみたいなそういう絶,なる絶大な時代なんですよ。はいはい、でその中のの中一つに北方の京都っていうのがあるんですねってのは北方民族ね。京都読めますかね。えっとね胸という字の肉好きがないやつが今日ね胸。胸うん。あれ月変じゃないかねあれ肉好きね。ああ肉好きね。にこう胸ね。作りあるじゃないですか。胸胸の食べ物ラジオやなそう胸肉の胸。よく使うから。右側の方がねはい、はい、でドはや,や,っこさん、ね、んやっこさんはやつに「こ」をつけてそれで「つ」がちっちゃい「つ」に変わって「やっこ」ってあれやつこだからもともとね。
0: <笑>あじゃあ冷ややっこも一緒ねああそうそうです<ー>もう何の話しちゃ
1: っあ<笑><笑>伝想ゲームじゃないの、ね、よ入れ子おかしいでもうい,いや、えっと、北方に強度っちゅうねおっ、はい、かない人たちがいたわけですよああはいはいでこれはねもう真の時代とかね酵素、うんえー、流宝の時代とかでもからもうずーっと強いのね<ー>でこの人たちが南下してくると怖いから万里の長城を作ったわけだからあ京都
0: っていうのはそのなんか部族みたいな名前のそう民族民族の総称
1: さあ<う>、うん、まさにそうなんだよねああそういうことね北方遊牧民っていう言い方もできますけどああそういうこと、はい、見ると分かるな中国史的には京都という名前がついてますへ<ー>これはねちょっと話ちょっとそれちゃうんだけどその中国の歴史をやっていくとどうしても視線が視点がその漢民族の中心とした視点で語られるじゃないですか。うんうん、文物が。うん、そうすると、その中華思想って言ってね、まここが世界の中心で、その外にあるものは。ちょっとば野蛮な奴らだみたいな見方するんですよ。はいはいはい。だから、他の民族のことをみんなね、野蛮そうな。名前つけるんですよああそ
0: っかこれ内側の人がつけた名前ねそう,うん,、うん、なんか凶暴なやつだぜ強土みたいなはいは
1: いはい千 P の P なんてもうあのえ得た否認の日とかそういう字使ったりするわけじゃないですかそんな感じで名前つけてるんで本当にその強土の人たちがどんなふうに自分たちのことをグルーピングしてたかは分かりません日本で読める文は大体こんんなもんす
0: ああそうなんだね、はい
1: 、そうなんですでまあ、いやでその強度と戦って戦ってなんとかこう艦帝国作るじゃないですか、はい、で高素龍法もその強度怖えから守るだけじゃやばいじゃん、はい、ほらぶっ倒したかったんだけどで実際に、ね、大戦争してるらしいんですよああそうなんだじゃボッコボコに負けて<笑>え負けるのそうあそんな強いんだよねそう国内が完全に安定してないのねあその前の秦の始皇帝と二代目の時代のところから大きく変換する要は、えっと、秦と漢ができる間も内乱状態なわけじゃないですかうん、うん、それをやっとかさ国作ってちょっとまとまったぜって言ったら一瞬でボーンってやられて、うん、<笑>でもうしょうがないから和睦和睦はいで和睦して和平条件みたいなね和睦条約を結んで攻めてこないでもらえますかうちも行かないんでっていうあの協定を組むわけですよはいはい、はい。したら強度の方からしたら自分たち勝ちじゃんそうだね、うん、大体戦争っていうのは勝った方が賠償金取るとかそういう話でしょまあ有利に進めるよねはいまさにそれが漢帝国対強度の間で起こってうん分かった責めない代わりに毎年贈り物送ってくれるならいいよっていうねへえ毎年なんだねそう毎年贈り物を、鑑定国が、皇帝の、あの、財力なんか,から、強度に渡すみたいなことをやったんですよ。はいはい。だから、もう、初代から、ずーっと強度なんとかしたいっていう悲願があるんですね。うんうん。で、その、実は、この七代目武帝の前の、六代目お父さんね。慶、うん、帝っていう景色の、あの、一文字書いて慶って読むんですけど、はいはい。その慶帝が、全く、むちゃくちゃ優秀な人で、うん、その下準備を全部整えるんですよ。で計画も全部こうやって政治体制も整えて実はあの世界史詳しい人だと武帝よりも警帝すげえって言うんですよみんなああそうなんだ、うん、武帝はその息子の武帝は実行力がすごいんだけどその教科書はね武帝の方が何か書いてあるんだけどね実はうん、うん、でも警帝が言ったりこう仕掛けたことを武帝が最後までやりきったみたいな感じなんですけどねはいはいはいでついに悲願の強度討伐を仕掛け始めるんですよ
0: おまあ、裏切るんだね同盟もうこれ
1: はもうついにやるぞとはい行くんですけどまあね単独で行くの怖いわけよ<笑>お<う>で、えー、この強度に圧力を受けたりとか、えー、戦争してる他の国がいるわけですよねはいはい例えば反対がもっと西の方に行くとウソンとか大月子とか議事とかいろいろあるわけですよ、うん、でこのね反対側西側と同盟組めれば挟み撃ちできますよねその,あの挟み撃ちしようぜっていう同盟をするために送られた使者が実はこの長軒なのおあっ長軒ってそういう立場なあ結構ねあの高官、うん、まあ中央官僚みたいな偉い人なんですよ。で、えー、派遣出されてでねこの時は最初は大月子っていうのは大きい月に宇治と言って大月子って言うんですけど、うん、ここに行こうとして旅だったら。郷土の本拠地じゃないけどこの領土勢力範囲内をかすめて通るわけですようん,、うん。捕まる捕まるの普通に捕まる
0: ああその大下シという場所というかその人たちに会いに行く途中で途中で
1: そう敵である郷土の将軍に捕まる、はあ、で洗いざらい吐かされて、うん、でそ,そこは確か同盟とは言わないかもしれないけどいやいやお前さーって敵対してる国同士がね逆の立場だったらよ、うん、お前さーってお前んとこの関の南にもちょっと厄介な国越とかってあんだろうじゃあ京都からお前の国を通って越に通せって言って通すかよお前ら、うん、絶対通さねえずっとここにいろってまあそりゃそうだね、うん、で幽閉されて、えー、10年間十年<笑> ?10 年,<笑> 10年い長いねでちょっとねその京都の中でもその将軍のところでごちゃごちゃって揉め事があった隙を見計らって、はい、苦節10年にして脱出するんだよおーなかなかタフだよねこの人ねすごいねうんでやっと抜け出したらどうするタフだったら帰らんこれまあ帰るけどねいっぺん帰るじゃん、うん、これ長健さん行くのよ大月子に行くんだ、うん、引き返さないえ10年経ったのに経ったのにはあで大月子行くでかくかくしかじかでこのような状況だからではオタクもずっとその強度にやられまくってきたできたあるじゃないですかうん、うん、ぜひ共闘して強度やっつけましょうっ言ったらそこの王様が女王だったかなちょっとしたけど王様がうんまさかの断られるんだね。断られはーこれなんでかっつうとね、うん、この大月子こそが、うん、これ今中国組してるんだけど、うん、前回出てきたあのクシャーナ朝なんですよ。あクシャーナのことそそううななんですれがこのクシャーナ朝ってめちゃくちゃ金持ちになってたじゃないですか中継貿易しててもともと月子っていう名前だったんです、うん、この民族は。でもうちょっと北の方にいたんですよ。でその時に強度とかその隣にいるウソンっていう民族にもうやたら攻められてで追いやられて逃げて逃げて南下していってでバクトリア地方とかガンダラ地方に入り込んでそこにいいたギリシャ人を追い出して国て国作っるんですよそこの,そのバクトリア地方のこと中国読みで大化大きい夏って書いて大化だか大化って読むらしいんですよねうん、うん。そこの大の月で大月みたいなあーそうなんだそんな感じへえ<ー>で逃げてきて負けたけれどもよ、うん、私たちはもうここで十分幸せ
0: でしょうね<笑>まあお金も手に入れたしねやっと安定したとこなのにね
1: また戦争したくないよね文化は栄えとるしね、うん、食料に困ることないしね、うん、ということでサクッと断られて「うん」って言って帰る<笑>あでも、まあ、普通に帰れるんだそこはそこでプーンって帰って1年ぐらいいたのかなその交渉のためにお<う>そしたらねそこでこの長賢さんえれえもの
0: そ
1: のね大月子の国にいる時に「あれな,なんかあの竹細工のものが売ってんな」って「なんで市場でこんなもん売ってんだろう?」おい商人それどこから買ってきたどこで手に入れたんだそれ」インドからで,クシャナ町でかくなってくんでそのマウリア朝とか滅ぼしてその今のインドのあたりね、うん、まで勢力範囲に入れちゃうんでそこから取引して受け取ってきました、はい、そうなんだそれ中国産だけどなみたいな、うん、要は昔の地名でいくと「食」になるのかな、えー、中国の南部ですよそこの特産品が大月子の中で売られてるものを発見するんですよはーだいぶなんか遠回りだねうんあれ俺たちこの西の国と交流今までなかったけど承認レベルではなぜかあるぞうんどういうことやみたいなああインドと中国の南部って交流あるんだほら中国広いけんねまあ中国広いね、うん、だから南が中国南部が他の国とどういう交流してるかっていうのはいまいち把握できてなかったっぽいんだよねああそうなんだ、うんでおすげえなーと思ってその情報を持って行か帰るわけですよ。うん「ダンシャー」っつって。皇帝に言って、まあ、その後ちょっと会ってもう一回行くんですねこれは今度はね長憲、あのー、本人が「いや皇帝やっぱり西側の国と交流を図った方がいいです」と。うん、なぜならばこういう国がたくさんありますと。で我々の知らないところでいろんな文化や物や交流が行われています。うんだから私たちもその世界に入っていった方がいいし大月士がダメならウソンと同盟組めばいいじゃないですかはい、はい、誰が行くんだ私が行きますってああ<ー>って言って今回はすんなり行くんだよそうなんだ、うん、すんなりたどり着けたのへえ<ー>それはねあのさっき言ったけどお<ー>強度の中でもちょっとこう揉めてたりするからス、うん、ーッとねその隙をついてスーッと行けたんですよねへえ<ー>よし行けたってでウソンに行ったらやっぱり断られるんだよね<笑>断らいやいやいいっすいいっすちょっとうちはそんな乗らないですみたいなうん、うん、だけど、ま、あのわざわざこんな遠くまで国の使者としてね正式な使者が来てくださったので礼儀として私たちもあなたに伝えるんじゃなくて皇帝に直接お話に行きますから私たちも行きますってへえそこは行くんだねそうでウソンからその礼儀のためのね礼節とか言うんですけど施設が官に送られるんですねこ、うん、これ何が起こったかとというと朝が西に行きウソンの死者が東に行きってしたじゃないですかうん、うん、あれこんな東の果てにすげえ文化持った国あるやんということをこのウソンの人たちが知るんですよウソンのすぐ下は大月子ですからうん、うん、でその西の方行ったらバルティアとかがあってもうあともうずっとアラビア世界ですからねはい、はい、そっちの方にすげえなんか東の方に巨大なる帝国があるらしいぞという噂が伝わってくんだよねうんつまり西側世界から見たらあの寒帝国の存在が知らされるってことが起きるわけですよねあ
0: あそっかそこまで交流がないからねは
1: い逆に寒帝国側から見ると冒頭に言った朝見ものの通り朝見によって西側にいろんな国があるっていうことを知ったとうん、うん、これが交流のきっかけということになるのでうん、世界史レベルでいくともうコロンブスに匹敵するレベルのきっかけなんですこれが
0: あまあだいぶ遠いからねはい
1: こんなのね別にゴマの話するのにいらないんですけど、うん、この話は多分今後いろんな食材が出てきた時もそうだし過去の回遡かのぼっても多分ねどっか引っかかるところがあると思うんですよ<笑>まあ、アジアのコロンブス交換的なポイントなんでちょっとだけ余分に話をしてみました
0: そうなんだねまあ西側とかインドあたりのさ地域インドから上にかけての地域から見ると<笑>中国ってさあの山脈がと高原かチベット高原、うん、間にあってこれだいぶその陸の孤島と化すというか中国はね役、うん、から見ると。はい
1: あの大陸だけどだいぶ孤立してるよねこうやって見るとそうですねかなりねあの民族的にもだいぶ違いますしねうんうん、うん、確かにその郷土とか大下士とかウソンとかそのあたりはもういわゆる漢民族のモンゴロイドとはちょっと違いますからねああ<ー>、うん、そうか昔コーカソイドとか言ってたけどねうんうん、うん、なんとかスタン系の国ばっかりのエリアなんでもう明らか顔違うじゃないですかああ違うねうん、なんでもうそもそも人種違うんですよああ、うん、まあ
0: そうかうち,うちらは島国だからさそういう感覚あんまりないけど、うん、こんだけ大規模な
1: 大陸になるとそういうことが起こるんだね起きますね、うん、で実際現代の中華人民共和国の地図をイメージしちゃうと全然半島が違うので寒天国が巨大だとはいえ前漢の頃はそんななに大きくないそうだねうんそうなんですよで前漢の最後その、ね、この武帝の時にむちゃくちゃ大きくなるんですけどあの南の方にも攻めてって今のベトナムあたりまで行くような感じですねはいはい,はいうもう今のハノイなんか完全に漢帝国のエリアになっちゃううん,うんだからあそこ中国文化がすごく強いんですよねああこの後にね攻め込むんだねそうなんですようんうんこれで国境が大きくなったり小さくなったりをずっとグニャグニャグニャグニャしてるのが大陸ですよはいはいうん日本人ちょっとイメージつきづらいんですけど<うん S 2> 基本世界史そんなもんですねうんうんはいそうのうのもあるのでの首都がこの時は落葉かだから黄河、えー、の方なんで結構北なんですねだから南側の方で何が起こってるかとか民間レベルの話になるともうね皇帝にはとんと把握できないみたいなあ<ー>、うん、時間もかかるしね把握するにも、うん、そんな感じ、うん、中国史を見るときにはいくつもの国に分かれてて一個一個の国が今のジャパンよりできんじゃねみたいな状態になってるんで、はい、三国史がか<笑>、うん、そんなイメージでいくとまあ情報伝わらんよねみたいなそうだね、イメージですね、うんはい、でここまでが中国にゴマが伝わったお話でした、はい、が違った違ったそう違ったんですよほ<う>長年これが正当なルートだというふうに考えられていました、はい、がもっと早かったもっと早かったはいこれね紀元前2400年から2200年頃の遺跡から長すぎたので、近いです。